0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, de verdad, me disculpo muchísimo si en dado caso pues, hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido, pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. pues eh, Como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues, positiva, en donde surgió pues, una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues, dedicándole la mayoría del tiempo. Así que por eso es de que ahora Ahora he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que, que obviamente hay que, hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup, así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado, sin embargo se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance, así que vamos a poder impactar a muchas más personas que era lo que hemos querido siempre ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores editores en eh, temas de marketing en temas de estrategia digital y de pauta y con obviamente con bastantes y, y nuevos invitados de un pues que, que, que no los hemos tratado todavía de temas interesantísimos y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener En los últimos casi 5 o 6 meses De levantar un negocio de cero eh, Con socios y pues con una estructura detrás un poquito más robusta Pues he aprendido bastante verdad Entonces ya el conocimiento Pues va a pesar un poquito más Al momento de conversar con esas personas Así que eh, de verdad Muchas gracias por estar atentos Y pues espero que se gocen estos episodios Que estamos sacando ahorita Es contenido que yo ya tenía reservado Para irlo lanzando poco a poco Porque los habíamos grabado desde hace tiempo Así que disfruten estos episodios Como siempre pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguirnos seguir pues estando pendientes de nosotros mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando creemos que es no estábamos generando contenido pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas así que eh, como pues como nada siempre agradeciendo a los patrocinadores eh, ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador portafolio diversificado si se han dado cuenta tenemos un nuevo episodio pasado que se llama nuevas opciones de inversión con Rodrigo Blanco él ha estado bastante entonces en nuestro podcast Siempre que, que, que conversamos Pues existen nuevas oportunidades Él tiene una, una perspectiva y una visión Bien clara de muchas cosas Que a veces nosotros no vemos Pero creo que es lo interesante de conversar con él Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con portafolio Diversificado, una opción para que tú Si en dado caso tenés unos ahorros Y querés realmente ganar Intereses y que ese no sea Solamente un ahorro, sino que sea una inversión pues está la opción de Portafolio Diversificado La página web es www.portafoliodiversificado.com En donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas Que existen en Estados Unidos En donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual Sobre tu inversión en dólares Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas Pero algo un poco más seguro, menos eh, pues, volátil ¿verdad? como la, el, el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que, si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión, o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com Así que, de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes y se vienen muchísimas cosas más. Y en este caso, pues, de este episodio que se viene porque... De verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfrúense de este episodio. Así que, Philip, buenos días, buenas noches. De verdad, gracias por tu tiempo, súper valioso eh, el, el poder conversar siempre contigo. Como te digo, ya eh, hace tres, bueno, casi dos años y medio conversamos contigo y me cambiaste la vida. Así que bienvenido. Buenas noches. <risa> <risa>
1: ¿Cómo?
0: cómo, cómo bueno, bueno.
1: Muchas gracias, Marcel. Súper todo. Eh, para mí es un honor hablar con emprendedores o personas que les interesa el emprendimiento. Eh, de veras, el futuro del país tiene que ver con los emprendedores. Ellos son los que son el motor económico, son los que contratan gente. Entonces, siento que una de mis misiones ahorita es hacer estas charlas, hablar con emprendedores. Y creo que los emprendedores, que pues, nos ha ido más o menos bien, tenemos mucho que dar, muchas experiencias... Y pues en el, en el caso mío, yo, yo quiero contar todo lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo, porque creo que, creo que si yo puedo ayudar a emprendedores a ser exitosos, el país sale adelante.
0: No, definitivamente ya, ya pues con, con el podcast que tuvimos la oportunidad de conversar, me cambiaste mucho la vida, en donde tu, tuve que tomar decisiones a base de lo que aprendimos eh, contigo y pues ya dos años y medio después veo que fue una decisión correcta así que gracias por eso y pues me has enseñado mucho siempre creo que es algo que, que te es una característica que siempre estás abierto eh, eso es algo que muchos de los emprendedores admiran de ti que siempre estás abierto para recibir a personas, eh, cuando la gente te encuentra en alguna conferencia siempre estás ahí escuchando sus ideas todos te quieren pichar ideas de negocio que es algo que que, 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 es, un, que es algo muy común pero pero de primero todo quisiera felicitarte por lo que has logrado con Ecofiltro y con tu ejemplo. Y, sí. y si quieres para empezar, Philip, eh, el tema que estamos viendo con los emprendedores aquí en el Bootcamp es cómo podemos encontrar esa pasión por lo que hacemos para poder empezar a construir un negocio a través de esa pasión. Y, y me encantaría que nos contaras un poco de tu historia, cómo fue que a través de, del problema que te enamoraste Empezaste a proponer soluciones y ahorita pues tenemos lo que tenemos que es ecofiltro que ya traspasó fronteras y has estado, bueno, no sé, no sé cómo vas con tu meta del millón de familias, pero por favor contanos un poquito.
1: Sí, muchas gracias Marcel. Pues, pues mira, todo mi, mi, mi vida de emprendedor empezó cuando estuve en Wharton, sacando mi, mi MBA y era el único de como 500 personas de mi clase que quería empezar un negocio, ¿va? Y es, es muy aquí de, eh, de adentro, ¿va? Yo decía, yo siempre quería como que tratar de crear algo. Y, y, y ahí es donde nació mi espíritu de emprendedor y me, me empecé a juntar con los profesores que eran emprendedores. Y ahí me, me di cuenta que uno tiene que escuchar eh, lo que uno tiene adentro, ¿va? ¿Qué es lo que uno realmente quiere hacer? y estábamos hablando eh, hace ratos contigo va que a veces las personas eh, se meten en el negocio familiar no porque quieren sino creen que esa es la tradición y hay presión y, y a veces no hacen lo que realmente quieren hacer va hay muchos creo que hay muchos emprendedores en Guatemala que paran en compañías grandes y, y creo que Guatemala pierde va porque podríamos tener mucho más negocios eh, en, iniciados eh, por un mo, montón de emprendedores si realmente siguieran sus, sus sueños. Y pues yo tuve un mentor en California donde empecé mi primer negocio y él siempre fue muy generoso. Él era un emprendedor nato en dar, darme a mí todas sus experiencias y guiarme. Y ahora es la razón que lo estoy haciendo ahora. Y es muy, es muy importante eh, estar apasionado por lo que uno quiere hacer pero también uno tiene que ser realista y uno no puede ser un emprendedor si te metes en un mercado donde no hay clientes, ¿verdad? Eh, o si te enamoras de un producto. O sea, un, un producto no tiene valor. Eh, clientes tienen valor, ¿verdad? Entonces, siempre le digo a los emprendedores que tengan cuidado de eh, no enamorarse de su producto. Si quieren ser emprendedores, traten de enamorarse en, en, en el emprendimiento que va a generar eh, un flujo que te va a dar la oportunidad de, de, si el producto es bueno, pues mejorar la vida de muchas personas. Pero ese concepto eh, a veces me cuesta comunicarlo a emprendedores aquí en Guatemala. Eh, no se enamoren del producto. El, produ el producto no tiene valor. Eh, lo que tiene valor son los clientes. Por, por ejemplo, si yo estoy aquí enfrente de ustedes, y he vendido eh, seis ecofiltros, pues eh, eh, no, no, no tiene mucho valor ecofiltro, pero si digo, mira, hemos vendido 600 mil ecofiltros, eh, eso ya dice que, que, que tiene valor eh, ecofiltro, ¿va? entonces el producto, porque tiene una propuesta de valor muy atractiva, y ha traído eh, más de 600 mil clientes, pues tiene valor, eh, y ese es un concepto que... Eh, eh, recomiendo un libro que se llama Originals de Adam Grant, que habla mucho de estos temas, que, que uno tiene que eh, enfocarse mucho en desarrollar esa propuesta de valor para que el producto atraiga a millones de clientes y, y así el emprendimiento realmente escale. Y, y
0: entendiendo la, la historia de Ecofiltro, Philip. Eh, eh, todo comenzó pues con un acercamiento eh, de cómo se resolvía en, el, en una época el tema de agua potable me recuerdo que usted me contaba sí. de, que, de que era por otro medio en donde el agua pues no era tan sí. rica e incluso era un poco más costoso eh, sí. ¿cómo, ¿cómo mezcló esa oportunidad que identificó con esa pasión de querer ayudar?
1: Sí, pues mira yo, yo eh, tuve un par de emprendimientos eh, exitosos eh, cuando ya tenía 39 años, más o menos me retiré y no estaba muy contento, eh, no tenía propósito, me iba a, a viajar por todo el mundo, me levantaba tarde, en fin, era como una hoja en el viento. Y fui con la fundación de mi familia eh, que se estaba enfocado en el tema del agua. Y, eh, y aquí, aquí voy a hablar un poco del tema de las fundaciones y por qué creo que muchos no funcionan o no impactan mucho. Eh, la fundación de mi familia se, se medía mucho por sus intenciones es eh, y un emprendedor se mide por sus resultados. Entonces yo me, me involucré en la fundación y mi hermana me dijo que la meta era resolver el problema de acceso a agua potable en Guatemala. Le dije que bueno, que no le porque no tener acceso a agua potable mata más personas que cualquier eh, acto de violencia, incluyendo las, las guerras. Entonces, era, era una misión muy noble, pero estábamos llegando a 2.000 familias al año en un país donde había un millón de familias sin agua potable. Entonces, era absurdo eh, pensar que se iba a resolver ese problema pues, de nuestras vidas, iba a tomar 500 años a ese paso. Entonces, yo lo que hice, Marcel, y esto, pues esto viene de mi vida anterior de un emprendedor tradicional, es que yo dije, bueno, eh, ¿qué pasa si ya no vemos a los más pobres como objetos de lástima, sino como clientes potenciales? ¿Y qué pasa como el mercado de agua es muy grande? ¿va? La gente urbana y rural igual necesitamos tomar agua. Entonces, ¿qué pasa si el ecofiltro, que parece como una maceta y se puede poner en un recipiente de cerámica o de vidrio, ¿Qué pasa si yo voy a un mercado urbano y investigué? Ahí es donde, donde investigué eh, cuánto gastaban en Guatemala en garafones Y eran como 2,000 quetzales al año. ¿Y qué pasa si yo saco un producto lindo de cerámica eh, con un chorro de acero inoxidable y lo vendo por 600 quetzales? Y, y esos 600 quetzales le va a poner algo mucho más bonito en su cocina le va a ahorrar 1.400 mil, pues, mil quetzales en el primer año. Entonces, la propuesta de valor va a ser muy atractiva. Pero lancé ese producto urbano con la misión de llevar agua potable a área rural. Entonces, era como Robin Hood, ¿verdad? solo que no, no estaba robando a los ricos y a los pobres, sino vendiendo urbano a un precio muy atractivo. Y de ahí, manteniendo un precio tan bajo en área rural que cualquier familia lo podía pagar en Alta Verapaz, PT, en huevo etcétera. Y así fue como eh, yo vi que eh, realmente uno dignifica a los pobres cuando uno llega y le regala algo a un pobre, le estás diciendo que no tiene él o ella la capacidad de resolver sus problemas. Entonces yo, vi, yo fui y, y dije, mira, investigué ese mercado y me di cuenta que estaban gastando como 100 quetzales al mes en leña para hervir agua. Entonces, Empecé con un precio de 250 quetzales, donde ellos iban a pagar, eh, por el, el ecofiltro se iba a pagar en menos de tres meses y empecé a generar un montón de ventas, no, no regalos o donaciones que se hacía con la fundación, sino ventas y logramos pues del 2010 para acá tener 360 mil familias rurales que han comprado el filtro y como 250 mil que han ido a Semaco, Walmart, Panovex, Novex, Curazao, todos los canales urbanos. Pero lo importante es, eh, lo que nació en mí fue a los 40 años, me di cuenta que necesitaba un propósito, me metí a la fundación, me di cuenta que ese modelo nunca iba a llegar a resolver el problema para mucha gente, y la razón que soy fan del emprendimiento apliqué mi experiencia como emprendedor para resolver un problema social. Y Ecofiltro hoy en día es una empresa muy rentable eh, y es muy rentable y yo utilizo esa rentabilidad para regresar a la empresa cada año. Todo se reinvierte porque el objetivo es llegar al millón de familias. No estoy eh, cerca, ¿va? estoy como en 360 mil, 370 mil pero ahorita cada vez estamos aprendiendo y cada vez estamos cambiando la estrategia. Pero yo le aseguro y lo digo ahorita, ojalá que me estén grabando: para el 2025 no va a haber una familia en Guatemala, eh, en área rural, que no tenga eh, agua potable a través de nosotros. O sea, ya tenemos un plan muy bueno eh, que hemos ido ajustando con las experiencias que hemos ganado en área rural.
0: Interesantísimo, Philip, gracias. Eh, y creo que de aquí surge Dos temas interesantes. Uno, la propuesta de valor, que es vital, y creo que esa propuesta de valor me encantaría entender cómo fue que eh, el acercamiento al, al área urbana y el área rural, las dos están, o sea, la, es la misma propuesta de valor al final. ¿Por qué? Porque me está dando agua potable en un recipiente bonito, fácil, no tengo que gastar en garrafones, a los dos. Entonces, ¿cómo fue que, que o sea, ahí, de cierta manera como que se va un poquito del tema de las prácticas del marketing en donde diferentes segmentos eh, aprecian diferentes cosas y al final, pues al final los dos eh, segmentos apreciaron lo mismo y la misma propuesta de valor fue para los dos. Sí,
1: pues mira, al final las personas se motivan mucho por ahorrar dinero. ¿va? Ahorita más que nunca, nosotros estamos creciendo eh, en, en esta pandemia estamos creciendo 30% más de lo que estábamos pronosticando, ¿verdad? Porque ahorita por seguridad la gente quiere agua potable en su hogar. Pero antes de la pandemia, en un mercado normal, estábamos creciendo a un buen ritmo porque la gente siempre está... Uno tiene que escuchar a la gente, ¿verdad? Eh, la, la gente eh, no quiere gastar más dinero si no tiene que gastar tanto dinero. Entonces, si uno tiene... Con, y, y le voy a dar un ejemplo y quiero que los que están escuchando eh, investiguen este caso que es muy interesante. Se llama Warby Parker. ¿okay? Mm, ellos, sal, ellos salieron de mi universidad también. Y por años de años, por los últimos 50 años, la gente que quería lentes eh, para leer, por ejemplo, tenían que ir a un local y un doctor tenía que hacer un, lo que se llama un prescription. Eh, y costaban esos lentes como 900 dólares. Entonces ellos dijeron: Pues qué ridículo, va. Esos lentes no cuestan 900 dólares, cuestan como 10 dólares. Eh, y era un monopolio. Y ellos, eh, la propuesta de valor de ellos era: ¿qué pasa si nosotros eh, desarrollamos un modelo donde ponemos, en lugar de 900, ponemos esos lentes a 90 dólares y la gente se hace el examen de los post en línea? Eh, no tienen que ir con un doctor a un local y ellos pueden pedir varios lentes y si no les gusta hacer ciertos lentes, los regresan eh, sin costo. Entonces, ellos, eh, la propuesta de valor es darles acceso a muchísimos lentes en línea que los puedan probar en sus casas eh, y ahorrarse eh, 810 dólares. Y así, y, y me gusta, me encanta contar esa historia de Ward B. Parker, porque yo en Guatemala no lo voy a decir públicamente qué empresas son, pero hay un montón de eh, oportunidades en Guatemala, de empresas grandes que están eh, vendiendo productos a precios muy altos y donde emprendedores, si desarrollan una buena propuesta de valor, pueden ingresar a ese mercado y quitarle eh, miles y miles de clientes a corto plazo. Eh, y ahí es donde pues, me encantan hacer mentorías y ahí, pues, en, en, en privado les puedo dar dos o tres ejemplos, pero hay, hay que pensar en mercados grandes como el de lentes o, por ejemplo, zapos en zapatos. Ver mercados grandes y ver dónde los clientes realmente no se están atendiendo bien y cómo la tecnología hoy en día les da una oportunidad de atender, atender mejor a esos clientes. Y, sí, sí. y de veras, hay muchas oportunidades en Guatemala. O sea, yo. Eh, hay mucho espacio para que muchos emprendedores eh, ayuden a los guatemaltecos a tener una mejor experiencia de compra y a ahorrar mucho dinero. Hay muchas, muchas oportunidades.
0: Y, y creo que algo vital que, que mencionó Felipe es el tema de, de ser rentable, ¿verdad? O sea, sí. creo que el crecimiento y el impacto que ha logrado tener Ecofiltro ha sido porque es una empresa. Y es sí, algo que menciona mucho, que es una empresa con cerebro de empresa, pero corazón de fundación, ¿verdad? Que cierto tenemos el beneficio, ¿verdad?
1: Sí, y somos una empresa muy rentable. Y a mí me gusta decirlo, porque si yo no soy rentable, por ejemplo, ahorita eh, invertimos un montón de dinero en SAP, ¿verdad? Que es un software que, que usa BMW, que aquí localmente lo usa empresas como Semaco, eh, es, es, es el software, es el Ferrari de software y ese software te da la oportunidad de utilizar toda esa data que está entrando todos los días para poder tomar buenas decisiones entonces eh, nosotros somos rentables porque sabemos, conocemos muy bien los mercados hemos estado, hacemos muchas encuestas todo el tiempo para entender cómo servir mejor a los clientes y todo el tiempo estamos utilizando ese software para ir midiendo diferentes partes del negocio, desde producción a mercadeo, ventas, todo lo estamos midiendo. Entonces, uno piensa que los emprendedores exitosos son gente que solo con emociones e intuición están manejando sus empresas. No, los que realmente están escalando, están, eh, tienen una metodología muy disciplinada, están midiendo todo lo que hacen todo el tiempo y siempre están cuidando esa propuesta de valor y, y viendo cómo pueden mejorar esa propuesta. Pues es
0: y esto bien importante. Y, y por eso es, es importantísimo, Philip, tener ese contacto con, con el cliente, verdad? Porque al final eh, cualquier tipo de estudio de mercado nunca vas, va a sustituir el contacto con el cliente directo de escuchar es lo que está pasando, cómo lo están resolviendo, qué se puede mejorar. Y, y, y ahí va mi segunda pregunta. Si en dado caso usted hoy, eh, decide, bueno, quiero emprender eh, Se recuerda que conversábamos sobre el tema de las estufas eficientes ¿Sí? Y que un montón de gente me escribió que quería hacerle las estufas Porque comentó que sería una excelente oportunidad de negocio ¿Cómo haría usted hoy para comenzar ese negocio? ¿Qué, qué proceso tomaría de, de investigación? ¿De qué hipótesis? ¿Cómo empezaría a, a adentrarse en hacer otro cofiltro, pero enfocado en estufas?
1: Pues, pues todo empezó, de hecho ya tenemos los estudios, empezamos en entender cuánto gastaba la gente en Guatemala en leña para cocinar y Guatemala es de los tres países que más utilizan leña per cápita en el mundo, es realmente muy triste por nuestros bosques, entonces más o menos estás hablando de como 300 quetzales, imagina 300 a 350 quetzales dependiendo de la región, entonces empezamos con, ok, hay un gran mercado que ahorita están cocinando con fogata abierta, 2.1 millones de familias, entonces es el, el tamaño del mercado que están cocinando con fogata abierta, ni siquiera con una estufa mejorada. Entonces ese es el target, empezamos con ese mercado y validamos, pusimos eh, como 100, 130 creo que eran ecofuegos y los pusimos en diferentes partes de área rural de Guatemala y en promedio la gente estaba eh, reduciendo su consumo de leña en como 120 quetzales al mes, ¿imagina? Wow. Entonces, ahí tenés, ahí ahí es donde empezamos a desarrollar la propuesta de valor. El precio del Ecofuego es 200 quetzales. Eso es el precio que lo vamos a vender. El costo más o menos es de como 97 a 98 quetzales. Entonces, tenés ese spread entre 97, 98 y 200 para que, que tengas distribuidores que, para que puedan ganar un margen eh, todos tus costos fijos en fin, es un, eh, un best practice es eh, tener un 50% de utilidad bruta y para el, la familia rural que es lo más importante ¿verdad? porque acuérdense lo que, lo que dije al principio del podcast es eh, un producto no tiene valor son sí. los clientes eh, que dan valor. Y si una persona está ahorrando 100 quetzales al mes y le cuesta al producto 200 quetzales y le va a durar 5 años, la propuesta de valor es muy atractiva, ¿o no? Y si tenés muchos testimoniales y muchos videos y laboratorios que han confirmado de esa reducción de leña, pues entonces solo es cuestión de ejecutar, ¿va? Que, que los vendedores... Que tengas en área rural eh, puedan eh, de una manera muy clara comunicar esa propuesta de valor a esa familia rural y pues y, y, y así vas escalando, ¿va? entonces de ahí se vuelve eh, ejecución, ¿va? ya cuando ya cuando tenés 10 personas vendiéndolo en diferentes partes de Guate exitosamente, de ahí tenés que ver cómo subís a 100 eh, distribuidores 500 y se vuelve un, un, una ejecución y ah. asegurar que constantemente estás midiendo y que los que las familias que lo están usando están satisfechos.
0: Sí, entonces ent entendiendo. Lo, lo que usted buscaría sería definir de primero bien cuál sería la propuesta de valor, pero creo que antes de eso, si, si me dejara es entender las necesidades, porque creo que el contacto que usted tuvo por el tema de cofiltro se dio cuenta que también existía toda esta oportunidad del tema de las fogatas abiertas, de que los niños pues se lastimaban, que los ojos y la respiración de la gente. Entonces ahí identificó ese problema y sí. siempre su visión de, de enfoque social, de querer ayudar por medio del sí. emprendimiento, también hizo ver, ok, entonces acá hay una oportunidad preguntemos, me acerco, ¿cuánto gastan? 350 quetzales, eh, es un montón, entonces ese acercamiento sí. le logró dar esos sí. insights para construir el eculeño.
1: Sí, <risa> sí. Co -co correcto y fíjate que yo no sé si muchas personas saben, pero Guatemala tiene eh, eh, creo que es el número uno en cáncer del ojo porque hay tantas mujeres cocinando con todo ese humo en la casa eh, a, a, tenemos eh, muchísimos casos de cáncer del ojo por eso entonces es triste eh, pues como nosotros estamos en miles y miles de hogares me da mucha tristeza a veces esos techos totalmente negros que es un reflejo en los pulmones de, de, de más que todas las mamás pero también los niños y sí, fue, a, fue observando eso que me di cuenta, wow, tiene que ver una tecnología que se puede vender con una propuesta de valor atractiva y que pueda escalar muy rápidamente si esa propuesta de valor es muy atractivo. Pero sí nació de estar en tantos hogares rurales. Sí, eh, y creo que
0: y, y ahí me gustaría tal vez eh, entrar en, ese, en esa parte en donde ahorita pues eh, toda la situación está yendo al tema digital, entonces muchos están buscando negocios digitales de, de, pues obviamente es mucho más sencillo, no requiere tanta logística de tener una fábrica, eh, distribuidores y demás. Eh, creo que también yo me iría a la parte en donde nosotros en la ciudad, en donde la gente que vivimos en la ciudad, pues obviamente no vemos tantas oportunidades que existen en el área rural porque nosotros pensamos que que no, como nosotros estamos bien, pues eh, todos también, entonces nos enfocamos en negocios digitales, pero creo que el hecho de tener contacto con el área rural, ir a visitar, ir a escuchar, ir a conocer, ir a preguntar, te abre esa chispa y si solo, en vez de yo estar vendiendo cosas digitales, digamos, podría estar resolviendo un problema que impacta sí. a millones de personas y que resuelve y que mejora el futuro de mi país. Sí. Entonces sí. creo que es importante. Sí. Un buen
1: y solo tenés que ir a visitarlos y hablar con ellos. Mira, el error más grande, en Marcel, de muchos ONGs y muchas fundaciones es que no tienen esa conversación con las personas que están tratando de ayudar. O sea, mi hermana eh, la quiero muchísima, pero muchos años estaba regalando ecofiltros y muchas veces paraban como basureros, ¿verdad? Porque no, no, no había esa conversación de, de ayudarlos a que ellos participen en resolver su propio problema, a través de ellos pagar por su filtro. Entonces pasa mucho de que vienen ONGs, muchas veces vienen del extranjero y ven a los guatemaltecos, hay pobrecitos y les regalan un montón de cosas y hacen más daño que bien. Y por eso eh, hablo mucho de cómo el emprendimiento de impacto puede resolver casi todos los problemas y, y rápido, y rápido. Eh, y, 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 y no hay que regalar las cosas, ellos están dispuestos a pagar por un producto siempre y cuando el vendedor pues eh, presente la propuesta de valor de una manera que cualquiera lo pueda entender y así es como hemos logrado vender muchísimo a los más pobres los más más pobres son clientes nuestros y, y son clientes rentables ahora porque antes la, la venta urbana subsidiaba la rural pero ahora como producimos tantos filtros aquí en Antigua eh, el, el costo ha bajado tanto que ahora solo la área rural ya es rentable, o sea, ya no necesita la venta, pero lo que hacemos ahora es, ahora tenemos un programa de donación a escuelas muy grande, pues últimamente ha sido hospitales y adultos mayores, eh, donde hemos estado donando filtros, pero lo que empezó como un, una venta urbana tenía que subsidiar esa venta rural, ahora ya la área rural ya es sostenible, que era mi meta, ¿verdad? ¿cómo podemos hacer que esta operación sea rentable en la área rural y ya no depender de, de otro mercado y, y lo logramos el año pasado
0: y Philip me, me encanta eso porque creo que fortalece y, y refuerza algo que mencionó antes que a veces eh, nosotros uno estamos tan enamorados de la solución y a veces esa solución está basado en creencias nuestras de que así eh, fijo lo van a querer así y fijo ellos eh, no están dispuestos a pagar fijo y, y como que creemos esas narrativas que nos limitan y paramos dando una fundación que llega a solo a 2.000 personas, cuando solo por el hecho de ir a escuchar, eh, sentarse a entender, sí. entender el contexto, eh, entender que lo que están buscando, escuchar, a, a aprender, se puede crear algo tan interesante. Y creo que ahí, ahí hablamos de lo que usted mencionaba, de que hay que enamorarse del problema, o sea, de, de que te apasione tanto y que no puedas creer de que sigue viendo gente que no tiene acceso a agua, que... Es, si no hubiera sido Filtro, hubiera sido otra empresa. Si no hubiera sido esa, hubiera sido otra. ¿Cómo ve usted esa parte? Y, y, y si no estoy mal, y déjeme decir, puede ser que sea un mal que, que se replica en mucha gente que cree que así debería de funcionar, en donde donde no, hace, no nos acercamos al cliente y creamos un producto antes
1: de siquiera escuchar. Sí, sí. sí no, no, es, es bien importante escuchar y tener una transacción con el cliente y que esa, no, no sé si... Eh, un concepto muy importante para mí ha sido Unit Economics. Eh, lo pueden googlear. Hoy en día lo bueno es que se puede googlear todo. Y yo cuando entendí ese concepto, eh, me resolvió, eh, me ayudó a ser un mejor emprendedor y, y no cometer tantos errores. Y básicamente solo analizás cada cliente. Por ejemplo, el Unit Economics nos confirmó el año pasado que nosotros podemos rentablemente llegar a una familia en Huevetenango vendiendo el ecofiltro rentablemente a esa familia. Eh, o sea, funciona el unit economics en área rural. Y es bien importante que los emprendedores hagan ese ejercicio. ¿verdad? ¿Será que mi producto se puede vender rentablemente a, a, al, al cliente típico en mi mercado? Y no, no lo vas a creer, pero muchas personas no lo hacen. O sea, no miden, no, no, no miden, eh, la, la parte financiera como se tiene que medir para que lo hago, luego cuando ya sabes que estás teniendo rentabilidad a un nivel de unit economics, pues entonces solo es de escalarlo lo más rápido posible pero el unit economics es muy importante y es muy importante que todos los emprendedores en Guatemala entiendan ese concepto, porque si lo entienden, ya cuando lo logran eh, solo es cuestión de ejecutar y escalar
0: y, y los Unit Economics, para poderlo entender, estamos hablando de identificar dentro del proceso de la cadena de valor qué me cuesta cada cosa o cómo es que funcionaría.
1: Pues, por ejemplo, regresemos a Ecofuego. Con el Ecofuego, ¿va? el precio al cliente en Huevetenango es 200 quetzales. Yo le tengo que dar un margen de, de 25% al distribuidor en Huevetenango. Entonces, yo se lo vendo al, al distribuidor en Huevetenango a 150 quetzales. ¿Ok? Ese distribuidor se lo vende a 200, gana sus 50 quetzales. Yo tengo que poder vender a ese distribuidor que es mi cliente en Huevetenango, rentablemente a 150. Y si te acordás, el, el, el costo es 98 quetzales, el ecofuego. Entonces, tengo 52 quetzales para eh, la distribución eh, pagar costos fijos y ya hemos hecho un ejercicio llegando a mil clientes al mes, que va a ser muy fácil cuando ya, lo lanzábamos en marzo imagina, cabal cuando se cerró todo, pero cuando se cerró todo <coughs> o sea, yo cometo errores todavía todo el tiempo <risa> fe, fe mala muerte, eh, cabalmente el, eh, mediados de marzo, eh, creo que el día antes de que se cerró el país <coughs> pero ya hicimos un análisis que con una venta de mil mensual, nosotros podemos atender eh, toda la república de una manera rentable a un, a un nivel de unit economics. Yeah. Y, y lo tenemos bien bien mapeado, ya todos los costos por kilómetro en diferentes partes de Guate y, y lo bueno es que se pueden transportar muchísimos, no son nada frágiles, eh, pero eso es lo que, lo que es unit economics, entender tu costo y tu venta Uh -huh. y, y asegurar que a, a nivel del, del cliente más complicado, más difícil, Barías Fue veterango, se pueda atender de una manera sostenible financieramente.
0: Interesante, Filipe. Usted con tanto uh, eh, contacto, digamos, con el área rural, que es eh, uno de los mayores porcentajes de la población en Guatemala, ¿qué otras oportunidades ha visto? Que, que hace dos años usted me mencionó el tema del fuego abierto y por lo visto ya lo, ya lo resolvió, pero ¿existe alguna otra oportunidad para alguien que quiera, eh, porque digamos dentro del grupo que, que nos están viendo hoy hay muchas personas que no tienen ideas de negocio, eh, ¿cree que hay una oportunidad
1: que exista eh, que se pueda resolver? Hay muchísimas, hay muchísimas. Mira, hablemos de tendencias. Ahorita, ahorita hay tendencias y, y por ejemplo, eh, mucha gente quiere la comunidad de poder comprar a través de internet. Mucha gente eh, le interesa mucho los productos locales. Mucha gente le está interesando eh, productos que son amigables al medio ambiente. En fin, eh, por, por ejemplo, un, un negocio que yo miro que a alguien le pudiera ir muy, muy bien son bebidas naturales eh, en envases de vidrio. Eh, algo que ya ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y Europa. Eh, aquí hay una gran oportunidad especialmente ahorita con esta pandemia la gente se, se está dando cuenta que si uno tiene una mejor alimentación, eh, productos naturales, eh, vas eh, fortaleciendo tu sistema inmunológico. entonces y la gente ahorita eh, quieren eh, de alguna manera comprarle a compañías que son conscientes del medio ambiente ¿verdad? entonces eh, que, que, que puedan regresar esos envases, pero uno tiene que formular una bebida natural que realmente sea rica, ¿va? igual de rica que, eh, que, que uno... Eh, eh, entonces, eh, yo veo eso, eso es una oportunidad bien eh, obvia, en, en, en mi opinión, y, y, y snacks naturales, eh, snacks que, que tengan, eh, no solo que sean buenos para uno, pero tengan muy buen sabor y, y que tengan un impacto social. O sea, ahí hay, hay, hay una oportunidad muy grande y el mercado de snacks es muy grande. O sea, hay que apostarle a los mercados grandes. Yo le digo a los emprendedores, no compitas en nichos muy pequeños. Tratar de, así como por ejemplo, el ecofiltro es agua. ¿verdad? Todo el mundo toma agua. Eh, Zapos, que es un buen ejemplo de un startup en Estados Unidos que lo compró Amazon. Eh, todo el mundo compra zapatos. Eh, el de Warby Parker. O sea, apostarle a los mercados grandes y hay que leer mucho porque mucho de lo que pasa en otros países va a pasar en Guatemala y esas tendencias de, 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 de bebidas naturales, de envases, de vidrio, eh, productos locales o con algún sabor, sabor local, eh, solo es cuestión de ejecutarlo bien, va. Pero, pero sí miro que se puede desarrollar una propuesta de valor muy interesante eh, y, y así como ese hay como 10 otros, va. Eh, ahí ahí en, en mentorías yo no cobro, eh, yo lo que quiero es que los tengan éxito y que, y, y que sean emprendimientos que ayuden a los consumidores con más opciones, a mejor precio, más saludables. Esa es mi única intención, es que los emprendedores tengan éxito para el beneficio de los clientes y el beneficio de darle más trabajo a más gente. Esa es mi única razón que hago mentorías con tantas personas.
0: Y sí, y definitivamente, Philip, esos, esos, yo, yo puedo dar la, la experiencia de eso. Philip, eh, de los 30 a los 40, comentaba, y estoy seguro que es algo obvio esta pregunta, pero de los 30 a los 40 usted hizo dinero, y a los 40 se retiró, dijo, mira, ya no quiero, no no busco. De los 40 a los 50 ha estado desarrollando eh, Ecofiltro, do, diez, o sea, dos décadas distintas, con objetivos distintos. ¿Cómo ha sido esa diferencia, un enfoque en dinero y el otro? Enfoque en impacto. Sí, mira,
1: eh, yo cuando estuve en la universidad ni siquiera la gente pensaba que los negocios podrían mejorar la sociedad. O sea, yo, yo, yo estudié en una escuela de negocios que se llama Wharton, eh, en Filadelfia, donde salió Elon Musk y Trump. Y, es la, la escuela de negocios más vieja de Estados Unidos y es una escuela de negocios donde cuando yo estaba ahí el enfoque era hacer dinero. O sea, lo único que yo aprendí ahí es lo único que sirve de todo lo que vas a aprender ahí es para hacer ser el más rico del cementerio. <risa> y, y, y este fue el concepto que yo me llevé a California y empecé un par de negocios de ahí, me fue bien. Eh, y, y lo curioso es, eh, luego a los 40 me metí a Ecofiltro de ser un emprendedor social, pero me di cuenta después de varios años haciéndolo que las empresas más rentables, Marcel, las más rentables no van a ser las, los emprendimientos tradicionales. Los emprendimientos que son rentables y que tienen productos que mejoran la salud de las personas y son amigables al medio ambiente. Yo le aseguro, si hacemos un análisis después de esta pandemia, yo soy un B Corp, que es, un, es una empresa certificada que tenemos triple impacto financiero, somos rentables, Amigables del medio ambiente e impacto social. Si nosotros en un año medimos cómo les juega a esas empresas versus la empresa tradicional, le aseguro que las empresas de impacto como Ecofiltro en lo financiero, o sea, no estoy hablando de lo social y lo, lo del medio ambiente, en lo financiero vamos a tener mejores resultados. ¿Eso qué me dice? Que ha cambiado el consumidor. El millennial especialmente está viendo a las empresas, eh, quieren más de las empresas, quieren que realmente mejoren en la sociedad. Hace 20 años solo querían que sean rentables y que les den un, una buena oportunidad de desarrollar su carrera. Hoy en día quieren que las empresas mejoren el mundo. Entonces, empresas como Ecofiltro eh, tienen una ventaja, atraemos mejor capital humano porque la gente quiere estar en una empresa que tiene un propósito más allá que solo hacer dinero. Y los clientes son más fieles. Ellos le quieren comprar a empresas que realmente tienen corazón. ¿verdad? En su ADN tienen esa responsabilidad social. ¿verdad? No es algo de un departamento dentro de la empresa, sino el giro de negocio es de impacto. Entonces, eh, yo hubiera sido un emprendedor de impacto a los 25 años cuando salí de, de, de Wharton, si hubiera sabido lo que sé ahora pero eh, yo seguí ese camino tradicional de mis negocios, eran eh, banca y una distribuidora en California tradicional. De baterías. Eh, yo, yo tal vez hubiera metido más impacto en esos emprendimientos, sabiendo lo que sé ahora, y creo que hubieran sido aún más fuertes en ese entonces, porque cuando uno trata de manejar las cosas bien y con una causa justa, una causa noble, eh, creas una energía muy positiva y atraes muchos clientes y buen, buen capital humano entonces yo le digo a los emprendedores ser emprendedor de impacto te va a hacer mucho más eh, rico va si querés, en el caso mío yo regreso todas las utilidades porque tengo una misión social muy agresiva de pero uno puede eh, si uno está en una diferente situación financiera puedes eh, pagarse muy bien vivir muy bien a través de un emprendimiento de impacto de hecho son los emprendimientos más exitosos, eh, y, y eso los estudios ya lo están comprobando.
0: Pero, Filip, también de cierta manera es, es como des o sea, es un doble trabajo porque no solo tenés que ser financieramente eh, eh, rentable o, o sostenible pero también tienes que tener ese impacto o sea, tenés que estar manteniendo las dos barras y yo creo que cuando uno se enfoca mucho, que no, no está mal, pero en, en impacto, la barra se levanta un poquito más de dificultad porque obviamente, no solamente hacer plata, sino que cómo hacemos para mejorar y que este producto sea sostenible y que todo vaya, que sea íntero y holístico eh, es, un, es un poco más difícil y creo que ahí es en donde entra esa experiencia que usted tuvo en los últimos 10 años de, de la parte capitalista, digamos, en donde aprendió cómo hacer negocios, pero hubiera sido, no sé qué tanto, qué tanto cambio hubiera sido no haber tenido esa experiencia al haber empezado Ecofiltro.
1: Sí, yo, tuve esa ventaja de capitalismo puro, sí lo tuve, y tuve ese, y es, es bien importante, yo a los emprendedores que estaba mentoreando, no hablamos de la parte de impacto en sus emprendimientos. Le digo, ¿cómo vas a hacer dinero? O sea, hablo mucho de, de cómo va a ser dinero, porque si, no hace, si uno tiene un objetivo de ser un emprendedor social, pero el emprendimiento no es sostenible financieramente, no ayudas a nadie. Entonces, yo trato de enfocarme mucho en cómo vas a hacer esto rentable. Hagámoslo rentable. Ya, asegurando la rentabilidad, puedes ir desarrollando eh, el impacto eh, social y, y siempre tiene que ser eh, un producto ambientalmente eh, amigable, etcétera. Pero eh, es, es bien importante eh, y hay mucho romanticismo en, entre los emprendedores sociales. Yo trato de decirles, mira, olvídate un poco, o sea, eh, emprendimientos sociales, emprendimiento en mayúsculas y sociales en minúsculas, porque si no está el emprendimiento exitoso, y rentable no hace impactar acá. Entonces, eh, y, y eso es lo que más me cuesta, Marcel, a veces porque a veces ven como que el hacer dinero como algo malo, cuando es bueno. Eh, o sea, el capitalismo realmente es noble porque es, está basado en la libertad de, si yo te vendo a ti un producto, pues tú voluntariamente estás comprando el producto. Yo no te lo estoy forzando. Eh, el empleo es voluntario. Entonces, el capitalismo es noble desafortunadamente, tú, desde 1970, Milton Friedman creo que metió esa idea que solo una empresa tiene que medir por sus utilidades y creo que fue un gran error y, y hizo que muchas empresas eh, sí. quebraran, en mi opinión, y no duraran mucho tiempo porque se enfocaron mucho en el corto plazo hacer dinero y no, 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 no lograron una base muy sólida. Ahora estamos regresando al capitalismo consciente y ese capitalismo consciente es lo que va a regresar eh, a las empresas, al capitalismo original de Adam Smith ¿verdad? que en 1780 donde, donde realmente él decía que el capitalismo tiene que preocuparse de los clientes y de los trabajadores y no solo es de hacer dinero sino es ser parte de una comunidad y, 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 y darle valor a esos otros actores así que estamos regresando a eso y les aseguro que el emprendimiento social esas empresas van a ser las más exitosas y las que van a durar mucho más tiempo, pero tienen que ser emprendimientos eh, bien formulados eh, tienen que tener una disciplina muy muy eh, muy alta o sea, hay que ejecutar bien y ahí sí. es donde a veces los que están muy en lo social eh, se miden en intenciones, como hablaba antes, y no en resultados, y hay que medirse en resultados, pero resultados que tienen un fin muy noble, en el caso nuestro dar agua potable a todo el mundo, y creo que hacia ahí va la cosa, Marcel, hacia ahí va, eh, ya la, hay demasiada información, ya no puedes eh, ser una empresa que maltrata el medio ambiente por tres, 364 días y el último día al año sembrás mil árboles. Ya, ya, ya la gente joven ya no se lo traga. Eh, y qué bueno, ¿verdad? o sea, ya no, ya no puedes esconder las cosas si uno eh, produce de una manera que daña el medio ambiente y que sus productos son muy dañinos. Eh, todos tienen que ir ya hacia un impacto positivo. Gracias, gracias a Dios, porque ya todos tienen tanta información.
0: Sí, gracias, Philip, definitivamente, y creo que el hecho de que las intenciones no nos dan de comer, ¿verdad?, al final es cierto, o sea, yo no puedo vivir de intenciones, y qué bonito, y qué bonito, y likes, sino que tiene que haber resultado, y creo que por eso es de que tal es su lógica, es que cuando se acerca alguien con una idea social, lo primero que es, déjame ver tu modelo de negocio, porque quiero ver si el impacto pueda ser sostenible, y no solamente por un mes o dos meses que, que, que sea el, el hype, ¿verdad?, Así, es, sí, así es. que, Philip, si quiere, comenzamos con un par de preguntas que te tenemos en los comentarios. Eh, acá hay una persona que dice que en qué momento exacto se dio cuenta que el ecofiltro era una idea que tenía gran futuro.
1: Eh, pues primero me di cuenta que cuando yo hice el estudio del mercado urbano, una de las compañías grandes tenía como 750 mil clientes. Eh, que compraban garafones cada semana. Entonces me di cuenta que yo estaba buscando una manera que no era la familia, que teníamos recursos limitados, eh, llevar agua potable al millón de familias que ahorita, que en ese entonces estábamos llegando a 2.000. Entonces me di cuenta que había un montón de transacciones de agua potable en la ciudad capital y quería aprovechar esos millones y millones y millones de dólares de gasto en garrafones para proveer un producto rentable que me ayudara a regresar a área rural con un producto eh, accesible a cualquier familia eh, pero aprovechando esas ventas esas transacciones urbanas pero me di cuenta que solo una empresa tenía esa cantidad de clientes en un mercado masivo y que todas esas familias estaban gastando dinerales en leña para hervir agua eh, eran como 3 millones de familias, en, eh, o 2 millones de familias en ese entonces. Entonces el mercado era muy grande para, para convencer a todos de una mejor manera de llevar agua potable a su hogar.
0: Y, y también quisiera agregar que también dentro de la parte urbana, el hecho de estar pidiendo garrafones cada vez que te quedas sin agua también es ineficiente. Es que sí. yo no tengo que parar de tomar agua porque no ha venido el del camión. O sea, existe ese problema sí. que un ecofiltro se sí. resuelve, que solo llenas el, el filtro.
1: Sí, y así como ese, hay varios otros. O sea, eh, yo me di cuenta que esa era una oportunidad muy grande de escalar muy rápido, pero hay varias otras oportunidades donde el cliente se puede servir de una mejor manera. Y ahorita con la plataforma tecnológica se puede llegar con mejores soluciones. Lo dejo como un para todos los que están escuchando: hay, hay un montón donde yo digo, wow. Eh, hay una oportunidad interesante para, para muchas, eh, muchos mercados, muchas industrias en Guatemala. Filip,
0: el, el contacto que ha tenido con mucho emprendedor, eh, ¿qué buenas prácticas ha encontrado y qué malas prácticas ha encontrado que ha visto a los que han mantenido esas buenas prácticas, el éxito y a los que han tenido esas malas prácticas, el fracaso?
1: Mira, eh, en lo bueno, mucha creatividad. Es impresionante, de veras. Eh, el guatemalteco es muy creativo y, y me asombra eh, me encanta eh, las soluciones que han encontrado muchos emprendedores ahora en lo negativo eh, esa disciplina diaria va de, 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 de validar y tomar riesgo y validar y por ejemplo algo que no me gusta que pasa en Guatemala es que la gente mantiene su idea como un secreto cuando lo opuesto es lo que tiene que pasar, le tienes que contar a todo el mundo de tu idea, porque ahí es cuando empezás a validar tu idea para ver si solo es una buena idea o tiene el potencial de ser un buen negocio. Entonces, lo bueno, mucha creatividad, y, y la verdad los guatemaltecos sí están tratando de salir adelante y tienen ese deseo de salir adelante. Lo malo es que a veces esa disciplina diaria, constante, aburrido de, 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 de tener que hacer esos experimentos y, y medir y, y ir cambiando, o sea eh, ahí es donde tenemos que trabajar más, es, es en cómo eh, tener esa disciplina de validar, validar con más profundidad y extraer lo importante de cada validación para mejorar ese producto hasta que ya tenga eh, una propuesta de valor que realmente haga rentable el emprendimiento.
0: Gracias Philip. Aquí nos están preguntando qué qué pasa cuando eh, la data de la industria no es accesible. Digamos el caso usted 2.1 millones, eh, eh, todos estos números, ¿en dónde uno los puede buscar o cómo puede hacer para llegar a obtener esa información tan valiosa en una industria que no es tan fácil de, toma, de, de recibir esa información?
1: Pues pues mira hay eh, y con mucho gusto lo puedo compartir en sesiones privadas, pero hay hay mucha toda la información que uno necesita está accesible. ¿verdad? Uno a veces tiene que contar cantidad de camiones ¿verdad? y de ahí extrapolar información de qué tanto vende una empresa. Pero si no está en la web y mucho está en la web, hay maneras de llegar a cuánto está vendiendo, qué tan grande es, es un, un mercado. O sea, no es, no es muy difícil, pero sí es una... Hay una metodología de cómo saber qué tan grande es el mercado para un producto o un servicio. Y, y hoy en día, mira, hace sin... Mira, desde 1600, 1700, de hace 30 años, la única gente que tenía información era la gente que iba a universidades. Y esas bibliotecas grandes de las universidades, en Europa y Estados Unidos, esa era la gente que tenía acceso a esos libros de historia, eh, de comercio, eh, de ciencia. Eh, hoy en día, todos los guatemaltecos que me están escuchando y todas las personas en su país, a través del Internet, tiene acceso a toda la información que necesitan para desarrollar emprendimientos interesantes, y es una oportunidad que, que nunca lo hemos tenido, o sea, hoy en día ya todos tenemos la información necesaria, eh, si seguimos una metodología eh, práctica, eh, podemos hacer emprendimientos eh, menos riesgosos, ya con una información que se puede extraer de la web.
0: Ok, buenísimo, Philip, para concluir, nos regalaré un consejo Así como el que me dio en el podcast de, de, de volar, de seguirme la empresa familiar y, y probar, que me sirvió bastante, por cierto.
1: Mira, esto es muy personal, pero a mí me ha ayudado llegar a donde estoy. Y son tres cosas, son tres cosas que ya se volvió un hábito, ya ni lo pienso. O sea, cuando me levanto? Agradecimiento, agradecer todo lo que uno tiene. ¿Dei contribución? ¿Cómo voy a contribuir hoy en mi hogar, en mi comunidad, en mi empresa, con mis empleados? ¿verdad? ¿Qué contribución voy a hacer hoy? ¿verdad? Eso es bien importante. Y, y el, el tercero es, y a mí me costó al principio, es siempre ver lo bueno en las personas. ¿verdad? Porque a veces hay, hay personas difíciles, ¿verdad? cuesta ver lo bueno en cierta gente, pero si tratas de siempre ver lo bueno en cada persona, lo malo, lo malo se va diluyendo entonces, si haces esas tres cosas y realmente es para emprendedores porque te, te da mucho ánimo eh, comenzar el día agradecimiento, contribución ¿verdad? ¿cómo voy a contribuir eh, en esos aspectos eh, de mi vida? Eh, con mi familia mi comunidad, mi empresa y tercero ver lo mejor en las personas si solo con eso eh, empezar bien el día y con más energía y con más ánimo de, de ir a conquistar mercados y, y es algo muy personal pero a mí me, me, me funciona y se ha vuelto un hábito mi día.
0: Y si a usted le funciona es porque sí funciona, así que <ríe> tenemos que ser el caso Muchas.
1: Buenísimo, Phillip,
0: Siempre, Como siempre, súper agradecido por su tiempo. Entiendo que es tarde eh, gracias por, 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 por darnos el tiempo. Hay muchas personas que fijo van a preguntar cómo lo pueden contactar. ¿Será que es por correo? ¿Será que es por LinkedIn? ¿Será que es por Facebook?
1: Como quieran. Eh, lo que sea más fácil, siempre les pongo. Y si son emprendimientos, ¿verdad? si tienen acceso a mi persona, porque sí creo que son el futuro guate y es la única manera que vamos a sacar el país adelante emprendedores exitosos, así que eh, de todas formas me pueden contactar y si tú tener mi grupo de contacto y, y a los emprendedores les doy mucho tiempo de veras porque sí, son, los, son los individuales más importantes en el país, especialmente en este momento
0: Sí, no, gracias, Philip, y de verdad, súper agradecido por su tiempo, siempre súper agradecido, nuestros hijos van a estar agradecidos por el trabajo que, que usted ha hecho con el tema de Ecofiltro, porque obviamente eso va a mejorar muchísimo el estilo de vida de toda la gente en Guatemala, así que ánimo, nosotros vamos a ayudarlo a, a llegar a esas familias, porque siempre estamos evangelizando, yo soy un evangelizador de Ecofiltro, de verdad, en mi casa ya tenemos como cuatro, así que
1: <risa> así ¿verdad? que es algo,
0: es algo bastante valioso, Philip, gracias.
1: Buena onda, gracias más, gracias por la oportunidad.
0: No me sí, gracias, buenas noches.